0: präsentiert voller Stolz eine neue Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Eine aufwendige Tonproduktion für die Freunde der gepflegten Chronometrie. Das Thema der heutigen Gesprächstherapie lautet... Preisfindung bei gebrauchten Luxusuhren Teil 1. In diesem ersten Teil von zwei... In der Folge von Herrn Stroms Ursachen beschäftigen wir uns damit, wie man denn nun bei einer gebrauchten Uhr, die man entweder kaufen oder verkaufen möchte, einen halbwegs realistischen Preis herausfinden kann. Sie kaufen auch manchmal gebrauchte Uhren, dann wissen Sie, wie es aussieht, privat oder online im Netz. Dann sage ich nur, Tja, herzlich willkommen in der Wunderwelt der Uhrenpreise, im Land der Mythen und Legenden der Heimstadt von Pinocchio und Graf Münchhausen. In dieser Welt der gebrauchten Uhren werden so viele Märchen erzählt, aber kaum eins wird wirklich wahr. Das werden Sie sehr schnell merken, denn hier kriegen Sie wirklich alles geboten, zwischen Schnäppchen und Schnappatmung. Der Einfachheit halber lasse ich die Einkaufsvariante einer neuen Uhr beim Konzessionär zum Listenpreis einfach mal außen vor. Was Sie auch nicht erwarten dürfen, sind Tipps oder Spekulationen, wie und wo Sie am besten wie viel Prozente raushandeln können, bei welcher Uhr es möglichst große Schnapper gibt und wo ich drauflegen muss. Das ist also überhaupt gar nicht dieses Thema. Diese Erfahrung müssen Sie leider selbst machen. Nur so viel... Auch im stationären Uhrenhandel, wie überall heißt es, Fragen kostet nichts. Handeln ist erlaubt. Aber Sie werden, wie auch sonst überall, sehr schnell an Ihre Grenzen stoßen, sowohl was den Preis als auch die Geduld des Verkäufers betrifft. Ich setze einfach mal voraus, für Sie zum Besten, dass Sie erwachsen und umgangsförmlich auf dem neuesten Stand sind. Der Rest liegt dann nun wirklich in Ihrer Hand. Ich äh, rede hier lieber über den zweiten Markt, also den Erwerb von Gebrauchtuhren auf jedweden Plattformen oder Bezugsquellen. Meine Expertise, die ich darin besitze, ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, dass ich selbst Verkäufer, Händler von gebrauchten Luxusuhren bin. Daher glaube ich, einschätzen zu können, wie man nun Uhren bewertet, denn das ist mein täglich Brot. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit damit und glauben Sie mir, ich kenne auch die Marktpreise, auch wenn viele, die gerne mit mir verhandeln möchten, mir es nicht glauben. Es ist aber so. Die Frage, die man mir als Fachmann und als Händler am häufigsten stellt, wenn man entweder eine Uhr verkaufen möchte oder wenn man sich für eine Uhr interessiert, die Frage lautet, was glauben Sie denn ist diese Uhr wert? Und sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf gilt die alte Händlerweisheit. Ein Produkt ist genau so viel wert wie Sie oder irgendein anderer auf den Tisch des Hauses blättert. Sie dürfen also letztendlich nie die Frage stellen, was eine Uhr generell wert ist, sondern die Frage, um die es geht, heißt eigentlich, was ist die Uhr Ihnen wert? Und das haben Sie bitte nicht mit dem Verkäufer oder mit dem Käufer abzuklären, sondern das klären Sie bitte vorab mit sich selbst, vorab. Schlauerweise wirklich vor dem Kauf. Fangen Sie bitte nicht mit einem Händler an zu diskutieren, ob diese Uhr, die er Ihnen anbietet, jetzt es wirklich wert ist. Es ist dem Händler in den meisten Fällen relativ wurscht egal. Wenn Sie diese Uhr irgendwo im Netz oder bei Oma oder bei Opa im Schrank für 1000, 2000, 5000 Euro billiger gesehen haben, Sie werden immer ein und dieselbe Antwort bekommen. Dann kaufen Sie doch bitte dort. Glauben Sie, die allermeisten seriösen Händler wissen sehr, sehr genau Bescheid, wie die Marktpreise liegen und es ist in deren Interesse, immer marktgerecht anzukaufen und zu verkaufen, sonst sind es nämlich irgendwann pleite. Nochmal zum Thema, was ist Ihnen die Uhr wert? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sollten Sie die längst verschollen geglaubte Taschenuhr Ihres Großvaters irgendwo auf einem Flohmarkt durch Zufall wiederfinden, dann werden Sie wohl bereit sein, das Mehrfache des Sachwertes für diese kaputte, aber emotional komplett aufgeladene Uhr in die Hand des Flohmarktverkäufers zu bezahlen. In diesem Moment wird aus eigentlich einem Stückchen Schrott ein ganz, ganz persönlicher Schatz, aber leider nur für Sie. Lösen wir uns aber von diesen Sonderfällen und gehen möglichst emotionslos an die Betrachtung einer Uhr. Sagen wir einfach, Sie haben sich für eine Omega-C Master entschieden. Das heißt entschieden, Modellvariante und damit auch die Referenz ist Ihnen bekannt. So, jetzt mache ich einen kleinen Ausflug für alle Neueinsteiger im Thema. Was ist eine Referenz, was ist ein Modell? In dem Fall eine Omega Seamaster. Omega ist der Hersteller der Uhr. Omega hat mehrere Modellreihen, zum Beispiel die Speedmaster, die bekannte Moonwatch, oder die Seamaster, die Constellation und so weiter und so weiter. Seamaster ist in dem Moment die Modellreihe. Zu dieser Modellreihe gibt es jetzt verschiedene Modellvarianten wie zum Beispiel eine Seamaster 300 Diver. Die sieht ganz anders aus wie eine Seamaster 300er Crono, etc. etc. Und dann kommt jetzt die Referenznummer ins Spiel. Das heißt diese Referenznummer im Gegensatz zu einer Seriennummer, die speziell für diese eine Uhr ist, wie die Fahrgestellnummer bei einem Fahrzeug. Die Referenznummer gibt die genaue Modellbezeichnung an. Heißt ein Modell Omega das Seamaster 300 Diver kann verschiedene Referenznummern haben, denn sie kann aus verschiedenen Materialien sein, Edelstahl, Bicolor, Gold. Sie kann verschiedene Zifferblattvarianten haben, Schwarz, Blau, Weiß. Die Referenznummer gibt ganz genau an, wie dieses Modell letztendlich aussieht. Das heißt, um es zu übersetzen, der Einfachheit halber auf ein Fahrzeug. Hersteller ist ein Mercedes. Eine Modellreihe ist zum Beispiel die E-Klasse. Und wenn Sie jetzt eine Mercedes E-Klasse kaufen, 250, 300, Diesel, dann wäre das so eine Art Referenznummer, damit auch alle wissen genau, um was es geht und welches Modell jetzt wirklich gemeint ist. Diese Referenznummer brauchen Sie also, damit Sie recht objektiv die Angebote im Netz auch vergleichen können. Denn wenn Sie dort nach Seamaster 300 suchen, dann werden Sie also sehr teure Uhren finden, Sie werden sehr günstige Uhren finden, Sie werden alte, neue finden, daher die Referenznummer. Welche sind also die Kriterien, die beim Kauf oder beim Nachfragen bekannt sein sollten? Was unterscheidet die hochpreisigen von den billigen Angeboten, ausgenommen jetzt Gier und Größenwahn des Verkäufers? Zum Mindestumfang eines Sets gehört natürlich immer die Uhr selbst. Dann haben wir die Aufbewahrungsbox. Das ist wirklich dieses Teil, das kann aus Kunststoff sein. Meistens ist es aus Holz oder eine feste Kartonage. Dort, wo die Uhr jetzt drin ist, meistens auf einem Uhrenkissen festgeschnallt. Dann haben wir vielleicht noch einen Umkarton. Bei Omega sind es die weißen Umkartons, bei Rolex sind sie blau etc. etc. Die können teilweise Größen bis zu zwei Zimmerküche Bad umfassen. Dann gehört dazu die Bedienungsanleitung, die immer bei einer Uhr mitgeliefert wird. Dann das Wichtigste an Papieren schlechthin, das ist das Garantiezertifikat oder die Garantiekarte, die ist heute bei einigen Uhrenherstellern wie zum Beispiel Breitling auch schon digital heißt. Wenn Sie eine Uhr beim Händler kaufen oder wenn jemand anders diese Uhr beim Händler gekauft hat, dann kann er dann online direkt bei Breitling sozusagen die Garantiezeit starten und sagen, die Uhr ist jetzt gekauft, das ist diese Nummer und die Uhr ist sozusagen mit Ihrem Namen verbunden. Was natürlich auch immer prima ist, wenn Sie eine Uhr kaufen oder verkaufen, ist die Originalhändlerrechnung, weil notfalls das auch ein Beweis für die Echtheit ist. Und äh, wenn Sie jetzt sich nicht ganz sicher sind und man bietet Ihnen eine Uhr mit Originalhändlerrechnung an, könnten Sie notfalls dort beim Händler anrufen und nachfragen, ob es stimmt, dass die Uhr zu diesem Zeitpunkt gekauft wurde. Das ist in den Unterlagen des Händlers drin. Das ist also so der Mindestumfang eines Paketes. Was dann dazu kommt, je nach Marke und Preisregion noch oben drauf gibt es natürlich ganz, ganz witzige Sachen, zum Beispiel ein Reiseetui für die Uhr. Das heißt, in der Box ist wieder ein kleines Lederetui drin, damit Sie die Uhr auch mit auf Reisen nehmen können, ohne dass Sie die Sperrige Box mitnehmen, kleiner Querverweis: Wenn Sie die Uhr mitnehmen, lassen Sie die Papiere bitte zu Hause. Dann gibt es solche Dinge wie die Price-Tags oder die Hang-Tags. Das sind diese kleinen Schlaufen, die zum Beispiel ähm, bei Rolex ist es ein Siegel dran oder ein Anker oder sonst irgendeinen Firlefanz. Wichtig ist es nicht besonders lebensnotwendig, überhaupt nicht, aber für Sammler ähm, ein ganz, ganz wichtiges Teil. Dann gibt es dann noch die Poliertücher mit Markenlogo. IWC liegt die unheimlich gerne dabei. Die sind meistens noch original verpackt. Dann gibt es äh, Produktprospekte bei Sondereditionen. Da gibt es äh, Bücher, hundertseitige, die sie teilweise bekommen, damit sie die Geschichte der Uhr und des gesamten Handels nachlesen können. Was auch dazu gehören kann oder sollte, wenn es Ihnen angeboten wird, ganz wichtig bei älteren Uhren, ist ein Revisionsbeleg. Der Revisionsbeleg heißt, dass diese Uhr irgendwann zur Durchsicht zur Revision abgegeben wurde, bei einem Händler oder bei dem Hersteller direkt. Und dort wird dann festgestellt oder dort wird niedergeschrieben, was gemacht wurde. Wichtig dabei ist das Datum, denn jede Revision verlängert oder erneuert eine Garantie meistens um ein Jahr. Was dann auch dabei sein kann, was jetzt nicht so ganz wichtig ist, ist eine Liste der Konzessionäre. Manchmal ist noch ein Schraubendreher dabei, der dann wichtig ist, wenn Sie ihn brauchen, um Uhrenarmbänder zu wechseln. Dann haben wir Bandwechselwerkzeug, äh, DITU zum Vorgesagten. Dann haben Sie manchmal noch eine Lupe, also so eine Uhrmacherlupe dabei, äh, damit Sie auch wirklich alles sehen, wenn Sie das Band wechseln. Und wenn Sie es nicht können, dann mit dem Werkzeug ordentlich die Uhr verkratzen und direkt mal 300. 500 Euro in den Wind schreiben beim Wiederverkauf, weil sie die Uhr versaut haben, nur weil sie als Mann mal wieder irgendetwas probieren mussten. Manchmal ist auch dabei ein Wechselarmband, heißt, wenn die Uhr mit einem Stahlband ausgeliefert wird, dass vielleicht noch ein Kautschuk dabei ist oder dass ein Lederband noch dabei ist. Das ist dann eigentlich ein sehr schönes Set. Ich mag sowas, weil die Uhr wird dadurch sehr variabel. Und nur der Vollständigkeit halber, dann gibt es natürlich auch bei themenbezogenen Uhren wie Flieger oder Taucher, da gibt es dann Dinge, die braucht kein Mensch. So ähm, habe ich das ein oder andere ähm, Longin-Modell, zum Beispiel bei den lindberg modellen da kriegen sie passend, farblich passend zur Uhr, eine Fliegerhaube aus Leder dazu. Das sieht dann sehr schick aus, wenn Sie damit durch die Fußgängerzone rennen. Das ist also, naja, Omega schmückt ähm, manche Pakete gerne mit einer Medaille, mit Auszeichnung ihrer Uhr, die Moonwatch, alles Mögliche. Egal welch sinnvolles oder sinnfreies Zubehör beim Kaufumfang dabei war, jedes einzelne Teil sollte auch beim Verkaufsumfang dabei sein. Das heißt, wenn Sie also wissen, wie dieses Paket aussah, dann äh, fragen Sie auch bitte nach, ist das dabei, ist das dabei? Nur dann ist es wirklich ein Fullset. Machen Sie sich vorher also bitte schlau, was gehört dazu und was ist für Sie persönlich wirklich wichtig? Ob jetzt immer der Schraubendreher oder ob jetzt immer das Poliertüchlein dabei ist, das wird wirklich auch den Preis nicht ins Bodenlose fallen lassen, wenn das ein oder andere fehlt. Hingegen ist ähm, ein Mangel an Garantiezertifikat oder sogar die Box wirklich ein grandioser Preisdrücker. Das heißt, wenn Sie die Uhr verkaufen, da kriegen Sie eine gute Nummer weniger dafür bzw. da können Sie im Preis schon einiges drücken. Wobei zu diesen Dingen ganz klar zu sagen ist, je älter die Uhr, desto wertvoller macht sie das Komplettpaket. Bei Uhren, die jetzt sehr jung sind, ein Jahr, zwei Jahr, da hätte ich sehr große Bedenken, diese Uhren gebraucht zu kaufen, wenn Box und Papiere nicht dabei sind. Denn was soll das? Niemand schmeißt einfach sein Garantiezertifikat weg oder die Papiere seines Autos oder wenn er sich sonst etwas Teures kauft. Das ist immer, Na, ich persönlich hätte da ein paar Bedenken dabei. Anzumerken wäre das, was ich vorhin sagte, dass auch nach langer Zeit eine Uhr noch zu verifizieren ist. Die meisten großen Hersteller wie Omega, Breitling, IWC bieten es Ihnen an, wenn Sie eine Uhr besitzen, eine Uhr geerbt haben oder eine Uhr gekauft haben, bei der keine Papiere mehr dabei sind, bieten den Service an, dass Sie diese Uhr einschicken können und dort wird dann sozusagen ein Stammbuchauszug angelegt. Man guckt nach anhand der Seriennummer der Uhr. Im Gegensatz zur Referenznummer anhand der Seriennummer der Uhr, die meistens zwischen den Hörnern, also der Teil, an dem das Uhrenarmband festgemacht wird, wenn sie das Uhrenarmband entfernen, ist dort bei einigen Marken die Seriennummer zu erkennen. Anhand dieser Seriennummer kann der Hersteller dann einen Stammbuchauszug anlegen. Das kostet ein paar Euro, 200, 300 Euro, aber damit haben sie dann auch die Garantie und die Gewährleistung und sozusagen nochmal ein Zertifikat des Herstellers, dass diese Uhr auch wirklich echt ist, was nachher beim Wiederverkauf eine große Rolle spielt. Noch eine Anmerkung zum Thema Box und Papiere. Wenn Sie auf Verkaufsplattformen schauen, sehen Sie oft den Zusatz bei einem Angebot inklusive Box und Papiere. Das ist jetzt allerdings nicht die Frage, sondern Box und Papiere heißt auch, ich schreibe selber einen Zettel, dies ist eine Omega und ne, lege irgendeine Box dazu. Es sollten schon die Originalpapiere und die Originalbox sein. Sie sollten aber auch mal ein bisschen querlesen auf diesen Plattformen, wie oft Zertifikate ähm, blanko verkauft werden ohne Uhr. Und äh, auch das als kleiner Hinweis, Papiere lassen sich mindestens so gut fälschen wie eine Uhr. Also dort jeweils nicht zu blauäugig sein, Blauauge sei wachsam. Eine wirkliche Vintage-Uhr, also eine Uhr, die über 30 Jahre alt ist, werden Sie in den seltensten Fällen wirklich mit. Originalpapieren oder sogar eine Originalhändlerrechnung finden, das erwartet auch niemand, denn die Quittungen landen meistens in, das kennen Sie vielleicht von sich selbst, in verstaubten Aktenordnern oder in Mutis Garantiebuchhaltung. Dort liegen sie dann eine Zeit lang, bis sie dann wirklich weggeschmissen werden. Aber generell gilt alles, auch wenn Sie eine Uhr neu kaufen oder gebraucht, die Sie nachher verkaufen wollen, bitte, bitte alles aufheben. Alles, was Sie kriegen können, irgendwo in ein Package, in ein Paket, alles aufheben. Irgendjemand wird Ihnen dafür nachher vielleicht ein wenig mehr Geld geben. So, das Paket als Verkaufskriterium hatten wir jetzt. Ich komme jetzt abschließend zu dieser ersten Folge noch zu dem Punkt der Zustandsbewertung. Eine Uhr sollte bewertet werden. Und zwar objektiv bewertet werden, und da gehört, ja, prima oder ja, schlecht, nicht unbedingt äh, zu den ganz objektiven Kriterien. Deswegen haben sich die meisten Menschen, das können Sie auch überall im Netz nachlesen, und auch die Hersteller auf eine Kategorisierung, ich sage jetzt mal in fünf bzw sechs Punkten wie Schulnoten geeinigt. Dabei fängt es an, der Bestzustand ist der Zustand 0. Das ist nämlich der Neuzustand. Neuzustand heißt, diese Uhr wurde nicht, bisher nicht verkauft, sie wurde bisher nicht getragen, sie wurde nicht einmal mehr ausgepackt. Diese Uhr ist im absoluten Neuzustand, so wie Sie sie auch erwarten können beim Händler. Der nächste Bewertungspunkt ist der Zustand 1, das heißt sehr guter Zustand, nur sehr geringfügige oder leichte und wirklich zu beseitigende Mängel, wie sie selbst bei sorgfältiger Nutzung, Lagerung und Wartung entstehen, dann haben wir den Zustand 2, also guter Zustand. Das sind leicht störende Mängel, die sind auch sichtbar. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche Schlieren, sondern das sind auch Kratzer. Das sind vielleicht auch kleine Beulen an der Lünette, Nutzungsspuren oder Montagespuren. Das ist auch mal ein kleiner Kratzer im Plexiglas. Das kriegen Sie jetzt bei einer üblichen Wartung oder wenn Sie versuchen, das rauszukriegen, nicht unbedingt weg. Da muss meistens der Fachmann dran. Der Zustand 3 ist ein befriedigender Zustand, das heißt deutlich sichtbare Mängel, deren Beseitigung auch wirklich mit Aufwand noch möglich ist. Da muss dann aber der Spezialist ran, zum Beispiel um Material aufzutragen auf dem Gehäuse, um es nachher wieder wegzuschleifen und nachzupolieren und, und, und. Das Erscheinungsbild ist wirklich erheblich beeinträchtigt. Man sieht auch am Handgelenk dass es eine gebrauchte Uhr ist. Das ist so auch der letzte Zustand, in dem ich an Ihrer Stelle eine Uhr kaufen würde. Alles, was dann danach kommt, der Zustand 4, mäßiger Zustand, größere oder schwere zu behebende äh, Mängel beziehungsweise wirklich Reparaturen bis hin zum Zustand 5, schlechter Zustand, Letztendlich genau genommen Schrott oder ein Zustand 6, den es eigentlich gar nicht mehr gibt, dann wäre die gesamte Uhr geklaut. Das sollte nichts für Sie sein, aber passen Sie auf, lassen Sie sich immer, wenn Sie eine Uhr kaufen wollen, Bilder zeigen. Sie selbst müssen auch ein bisschen üben einzuschätzen, in welchem Zustand ist diese Uhr jetzt. Mit dem Paket und mit dem Zustand der Uhr haben wir jetzt die Grundvoraussetzung, um in die Verhandlungen mit dem Käufer oder dem Verkäufer zu gehen. Im Teil 2 werden wir genau eine solche Verhandlung mal durchspielen und dann werde ich Ihnen sagen, wo und wie Sie jetzt einen Preis auch konkret auf Heller und Pfennig oder wie man heute so schön sagt Euro und Cent, wie Sie den ermitteln können. Und wie ist vor allen Dingen der Unterschied bei einem Kauf oder Verkauf von oder an Privat oder einen Händler? Das soweit in Teil Nummer zwei. Alles das, was ich Ihnen jetzt hier und auch in der nächsten Folge erzähle, finden Sie auch in meinem Uhrenblog wieder, Herr Stroms Ursachen. Dort gibt es auch mehrere Artikel genau zu diesem Thema. Die Internetseiten finden Sie in den Informationen zu diesem Blog. Ich bedanke mich immer vorab fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder beim zweiten Teil dieses Podcasts. Das war Herr Stroms Ursachen. Unser Dank gilt den geneigten Hörerinnen und Hörern. In der Hoffnung, dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es heißt, ist's schon seit Stunden zehn vor sieben, dann ist die Uhr wohl stehen geblieben.